0: Bienvenue dans notre acte, Nous avons le plaisir d'accueillir Françoise Cardenet qui va nous parler du Festival Cordero. Cordero c'est un festival qui marque le tempo de l'été, en tout cas qui qui en présente un petit peu l'ouverture puisque ça va ça va avoir lieu du 15 juillet au 21 juillet. Bonjour Françoise.
1: Bonjour. Merci à Radio Aviva de me recevoir. Je suis ravie.
0: C'est un plaisir en tout cas que de vous avoir sur le plateau pour nous éclairer un petit peu sur. On va faire un, un historique très rapide en ce qui concerne les Cordero puisque c'est vous qui qui en êtes le, le la fondatrice. Oui, c'est ça. Et également la présidente, bien évidemment, c'est vous qui organisez ce magnifique festival. Mmh,
1: mmh, merci. Euh, Cordero a lieu pour la seconde année, et je crois, euh, voilà, s'amplifie un petit peu plus. C'est un, un jeu de mots, vous l'avez entre les cordes, qu'elles soient instrumentales ou vocales, euh, qui euh, qui vont animer ce, ce festival, et euh, bien sûr le cœur d'Héroux, puisque cela a lieu à Clermont-Héroux, qui est le cœur de l'héros
0: Un beau lieu que clermont l'hérault C'est alors le lieu que j'ai choisi dans, à clermont l'hérault c'est euh, c'est le un lieu privilégié C'est le château
1: C'est un lieu que, où, où j'habite et que j'aime beaucoup. Et qui, Vous habitez qui... le château
2: <rire>
1: Non, malheureusement pas <rire> Mais c'est un peu vétuste. Mmh. Euh, le château va euh, être animé par deux événements. L'Espace Les, des Dominicains qui est une extraordinaire église désaffectée du XIIIe siècle, immense et très très belle, dont l'acoustique est merveilleuse. La cour Georges Brassens pour des soirées cinéma-concert. Et l'église, la très belle église pour euh, un concert orgue et violoncelle je vais vous parler de
0: tout cela petit Alors, à petit. on va parler du, du, du programme dans un instant mais j'aimerais m'intéresser d'abord à vous François ah, si vous me gentil. permettez, <rire> puisque on va pas faire l'historique du festival, ça n'est que la deuxième année mais néanmoins on fera quand même l'inventaire de, de la première année mm -hmm. qui a eu lieu mais j'aimerais simplement que vous nous décriviez pourquoi vous avez eu cette intention de créer ce festival, qu'est-ce qui a fait que vous en soyez arrivé là, même si la musique Bien sûr, bien sûr, fait partie de vous-même.
1: Mais oui, la musique fait partie de moi-même depuis, depuis ma naissance, puisque mes parents étaient musiciens aussi. Et j'habite à clermont lhérault j'aime beaucoup cette ville, j'ai envie qu'elle vive, j'ai envie d'animer euh, tous les lieux emblématiques de cette ville, les, les quatre lieux dont je vous ai parlé.
0: D'autant plus que je crois que Monsieur le maire a, a répertorié sept lieux historiques pour faire rentrer un petit peu, si possible, oui. clermont oui. lhérault faire un premier pas dans le, dans le patrimoine... Hein. Oui, euh, culturelle oui, de oui. la ville avec des sites très anciens et euh, c'est vrai que vous avez un maire qui bouge dans ce sens là en tout oui, cas Oui,
1: il nous aide beaucoup la délégué à la culture et au patrimoine aussi, Elle nous aide énormément dans notre aventure puisque c'est toujours une aventure de de d'organiser des concerts, de de faire que les gens se rencontrent et d'animer les lieux
0: et de disposer effectivement de lieux tels que celui-là. Alors donc vous êtes né avec la musique. Vous avez des parents qui étaient, vous aviez des parents déjà musiciens. Mm -hmm. C'est bien mm -hmm. ça qui vous mm -hmm. ont bien sûr communiqué leur leur, goût <rire> leur à amour de la, musique leur, amour la leur, musique, leur grand amour. Oui. Il jouait des instruments, c'était... Oui,
1: mon père jouait du banjo et de la guitare. Déjà, on et... retrouve les cordes. Et voilà, on retrouve <rire> les cordes et ma mère du violon, du piano et de la et guitare.
0: On joue dans les cordes, bien évidemment. Et vous, alors, votre cursus personnel Très alors, tôt, vous moi, avez... Moi, été...
1: j'ai eu beaucoup de chance. Lorsque j'ai eu 16 ans, j'ai eu la chance de rentrer dans les chœurs de l'enclos Saint-François, qui était dirigé par Jean Bioulesse, qui était un, un homme absolument admirable, un grand monsieur, euh, hein. qui, qui était un très grand monsieur, et, et euh, qui était le dernier maître de chapelle euh, en France euh, mmh. payé en tant que tel qu'appelle hein, euh, Maïsta alors pour ceux qui ne connaissent
0: pas qu'est-ce qu'un maître de chapelle alors un maître
1: de chapelle c'est euh, un musicien qui est souvent compositeur comme c'était le cas pour Jean-Sébastien Bach qui est relié à une église euh, Bach était à saint de, de à Leipzig et Jean Bioulès était à l'enclos Saint-François euh, à Montpellier et il était rémunéré pour euh, composer mais surtout pour il préparait des chœurs euh, dans le cadre de l'internat des, des garçons, euh, puisque c'était l'époque. Et c'était absolument extraordinaire, puisque euh, toutes les années, pour le, le Vendredi Saint, il préparait les passions, euh, une passion de Jean-Sébastien Bach, et, qui sont quand même des œuvres énormes. Euh, et il dirigeait donc, euh, il préparait, il dirigeait ses chœurs et il dirigeait aussi, bien sûr, l'orchestre. Et voilà, j'ai eu la chance de, de rentrer dans son dans son grand cœur euh, débarquant mmh. de mon petit village.
0: Donc Comme ça, de... c'était la, la première, enfin disons, la première expérience ça, qui a beaucoup compté. Ça c'était ma première expérience.
1: Mmh. Et puis j'ai été au conservatoire de Montpellier euh, en en chant, en musique de chambre, en piano, où j'ai obtenu des voilà des, des prix. prix. Et puis, euh, et puis j'ai été aussi assistante de chant au conservatoire de Montpellier. Mmh. Et parallèlement, j'ai fait la faculté de musicologie où j'ai obtenu Ips CAPES et agrégation. Ah,
0: voilà. Il y a celui qui s'appelle Jean-Marc Sandor que vous connaissez peut-être. Ah ben oui, ah, C'est un ami. Cher. <rire> Bien sûr, c'est vrai. <rire> oui, il oui, oui. ah, passé un peu également par votre votre cursus. Mon cursus. Alors ensuite, donc, qu'est-ce que vous avez fait
1: après ça Ben cela ensuite, euh, j'ai, bah, j'ai été cantatrice. J'ai travaillé aussi à l'école d'armée lyrique à Marseille, j'ai été cantatrice, j'ai participé à des opéras, à des, 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 des concerts de leaders de... Pas cantatrice qui veut quand même,
0: <rire> hein, il faut déjà un talent il faut vraiment...
1: Oui, mais j'adorais
0: ça. C'est beaucoup de travail, je suppose.
1: Oui, ben vous savez, une fois on m'a dit, vous êtes musicienne et quel est votre métier <rire> Voilà, oui, c'est toujours beaucoup de travail. Quand j'ai passé mon prix de piano, je faisais 6-7 heures par jour non. de piano. Non. Et puis le chant, c'est beaucoup d'heures... Euh... De chant lui-même, c'est 3-4 heures, pas plus, mais on travaille beaucoup sur papier, et les textes, euh, le parkour, le Et vous avez
0: été cantatrice longtemps
1: ah, J'ai été cantatrice de l'âge de 25 ans, à 42 ans, j'ai dû arrêter parce que j'ai eu un problème de luxation de la mâchoire. Hélas, ça a été horrible pour moi C'est un accident professionnel euh, Voilà, <rire> c'est ça mais voilà, je mmh. me suis rabattue sur l'enseignement et le piano. Donc vous avez été professeur J'ai été professeur euh, à l'UFM pour mmh. les Capétiens et les agrégés et je m'occupais des élèves qui étaient à un horaire aménagé avec le conservatoire, une section danse et musique et donc je leur faisais des cours d'histoire de la danse histoire de l'art, histoire de la musique et analyse musicale et puis je dirigeais, ah oui j'ai été chef de chœur aussi
0: entre <rire> autres mais l'enseignement déjà été, était complet c'était oui, vous avez été complet. professeur
1: de chant de, voilà. ça, ça
0: vous a apporté beaucoup de plaisir de transmettre
1: ah, j'adore ça vous continuez toujours à transmettre j'ai quelques amis qui viennent travailler avec moi euh, le chant et le piano et on, on, fait, on fait de la musique de chambre ensemble mm -hmm aussi du quatre mains, du de piano. J'accompagne une chanteuse merveilleuse fait. qui me fait l'honneur de, de, de venir travailler avec moi.
0: C'est dans un esprit convivial et la convivialité eh bien, on voilà, va la est, retrouver.
1: C'est la base de notre ah. festival
2: Cordero, je
0: alors, crois. On fait juste une pause musicale Françoise oui, et faites. on se retrouve dans un instant. Merci. Ouais. Euh, de retour avec Françoise Cardonnet qui est en train de nous expliquer justement cette création, c'est ce qui a fait que le festival Cordero existe, ce, ce deuxième festival maintenant, oui. mais on en était justement à l'origine de ce festival
1: Alors l'origine c'est en particulier ma fille euh, qui est altiste et qui a un trio à cordes euh, donc violon alto et violoncelle composé de jeunes euh, et, et très très talentueux euh, musiciens et ce quatuor s'appelle Edera, alors Edera ça signifie le lierre, hein. lui aussi tisse des liens comme nous, nom euh, puisque vous avez vu que le logo de Cordero, c'est une tête de violon euh, avec, avec des, oui, comme des, euh, avec des, des cordes. J'avais interprété ça comme des racines. Mais tout à fait, tout à fait. Et, et, et donc, euh, non seulement la base, c'est donc euh, voilà ma, ma fille, son trio, et sa, sa, son immense professeur d'alto qui s'appelle Tatiana Mazorenko, qui a eu envie de faire un stage l'an dernier d'Alto à clermont les avec de jeunes musiciens déjà professionnels. Mmh. Voilà, donc c'était un, un très beau stage aussi, et un concert de fin de stage vraiment très impressionnant, puisque chaque stagiaire était déjà d'un très haut niveau.
0: Et ce stage-là donnait naissance au, au premier festival
1: Il y a eu ce stage et le trio et des rats
0: D'accord. Voilà. Et là ça a été le, le ça a début. été le ça a
1: été le déclic euh, avec ma fille donc qui est toujours directrice administrative et, et euh, artistique pardon de ce festival.
0: Vous êtes combien Françoise à vous occuper de ce festival euh,
1: de bénévoles vous oui. voulez dire oh, On est à peu près 25. Ah
0: quand même. Quand même, 25, <rire> qui aiment beaucoup la musique déjà, qui, oui, vous qui, et qui, qui vous entourent et qui vous aident.
1: Qui nous aident beaucoup. Vous
0: êtes beaucoup. Nous aide beaucoup.
1: Euh, alors nous avons déjà créé des liens autour de, de la musique, de dames, la poésie. Par les
0: dames d'un musicien et dames de l'âme d'un violon, il y a vraiment d'accord. <rire> on est, on est proches, hein.
1: <rire> effectivement, on est proches. L'an dernier, c'était axé autour de César Franck, dont on fêtait le bicentenaire de la naissance. Donc c'était oui. déjà Cordero, mais autour de César Franck. Donc euh, nous avons programmé en particulier le quintet de César Franck avec une, une très belle pianiste. Euh, là aussi des, des amis, des amitiés de ma fille qu'elle a rencontré, qu'elle a connue au Conservatoire national supérieur de, de Lyon et dans les hautes écoles qu'elle a qu'elle a faites. Et euh, voilà, Victoire euh, a joué euh, du piano, le, au piano le fameux quintet de César Franck, qui, est, qui était un petit peu le, le phare de ce festival. Et il y a aussi un, un violoniste qui s'était rajouté au trio pour former un quatuor à cordes. Et autour de César Franck se sont aussi rajoutés des musiciens annexes, comme Gabrielle Fauré et une très belle cantatrice aussi l'an dernier et donc Tom, Tom tourel faisait un écho aussi par les prosies de Baudelaire entre autres avec les mélodies qui allaient être interprétées
0: Vous avez choisi déjà le créneau d'une semaine euh, l'année dernière
1: euh, je crois de, que d'ailleurs il me
0: semble vous avoir reçu à cette époque là je crois pour ce euh, projet. Effectivement,
1: festival. je vous en remercie mmh. euh, Oui, c'était le créneau d'une semaine le, le créneau, pardon, pas le créneau oui. mais <rire> le créneau, oui <rire> D'une semaine, mmh. euh, de par le stage aussi, oui, oui. Hein, qui, qui était euh,
0: présent. Euh... Cette deuxième édition aura lieu entre le 15 juillet et le 21 juillet. Mmh. On va rentrer, si vous le voulez bien, François, dans le programme, cette fois, mmh. de cette semaine, qui va bientôt se dérouler.
1: Eh oui alors, donc le 15 nous commençons, nous faisons l'ouverture du festival euh, toujours en convivialité, mm -hmm. euh, avec des, des présentations du festival euh, rafraîchissement euh, le trio Edera donc avec Lisa Cardone, euh à l'alto en violon euh, Matteo euh, qui, qui, qui est absolument merveilleux euh, Matteo Cimati qui est d'origine italienne, qui n'a que 24 ans, et Leonardo Capezali, dont le papa est un des plus grands oboïstes de notre temps, mm -hmm. qui est violoncelliste et qui, lui, a 23 ans. Donc, voilà. Mm -hmm. des, des, nous avons aussi à cœur d'aider les jeunes dans tout, tout, tout le long de l'année. Il nous paraît très important que aussi les jeunes soient représentés et que des jeunes viennent, puissent venir et viennent à ce festival, donc des prix aussi qui sont, qui sont très bas pour, pour les, les jeunes qui, qui seraient on prêts peut, à venir. On peut le dire, c'est combien ben un... C'est 5, 5 euros et, et, et mmh. 0 euros pour les moins de 12 ans mmh. Mmh. Voilà. Oui, effectivement, ça. Donc ce sont des prix je pense qui peuvent mmh. inciter alors le trio et des rats euh, le 15 juillet à 20h30 va jouer du Schubert, du Beethoven et du Jean-Français qui est un compositeur mort en 1997, qui est très très beau, un très beau, très beau compositeur. Et nous allons faire une dégustation de vin... Euh, en, en miroir avec Schubert qui nous a incité du vin rosé, Beethoven enfin, du vin rouge évidemment.
0: En plus que du, du très bon vin. Et à oui. puisque oui. votre mère a été, il n'y a pas très longtemps, intronisée comme euh, chevalier universel, enfin euh, comme euh, le cercle universel des chevaliers du CEP. Et oui. Ils en fait maintenant oui, partie et donc, et on a pu déguster des vins remarquables de, tout de à fait,
1: Toutes les terrasses du Larzac, tout. Proche, Octon, Clermont, euh, nous propose des, d'admirables vins, effectivement. Donc, <rire> ça, c'est pour le 15, c'est à l'espace des Dominicains, la fameuse grande église merveilleuse dont je vous parlais. Après, le dimanche 16, c'est, alors là, on est un petit peu fou, n'est-ce pas? C'est la journée des extrêmes, hein, vous avez dû voir, de l'aube au crépuscule, ben, même. C'est surprenant. De l'aube à la nuit, on va dire. Mais on le comprend,
0: puisqu'il <rire> s'agit de l'hymne. Au, au, au soleil, oui, le soleil qui l'hymne Je
1: dirais plutôt l'hymne du soleil, parce que mmh. nous n'adorons pas le soleil. Oui. Mais euh, c'est un concert de l'aube euh, avec Bogida Darpinek qui est, qui est euh, bah, là aussi euh, quelqu'un que nous connaissons depuis très longtemps, et euh, qui va nous, nous, nous embarquer dans cette aventure merveilleuse du lever du soleil. Tout d'abord avec des chants de la nuit, des chants euh, intérieurs. Et puis, petit à petit, une espèce de transe qui se crée. Nous attendons le soleil, nous sommes <rire> impatients. Et, et l'aube arrive. Et, et, et là, petit à petit, on va conduire le soleil qui va exploser. Et troisième temps, l'explosion du soleil avec des chants d'allégresse et, 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 et d'alléluia. De, de, et euh, Bogidar a la particularité de d'être de, de, un, un grand compositeur contemporain, un grand créateur qui pratique la double voix harmonique. Alors ça c'est merveilleux et c'est cosmique, c'est magique la double voix harmonique. Puisque euh, un même chanteur avec sa voix fait un son très grave et arrive à sortir des sons très aigus en même temps. En même temps. En même temps. Euh, et et euh, comme euh, les harmoniques de la flûte, c'était extrêmement aigu et tout à fait surprenant. Et Bogidar euh, sait tout à fait euh, maîtriser ces harmoniques aiguës, à tel point que sur un son grave continu, il, il sait faire des mélodies à partir des, des harmoniques aiguës. Mmh. Ça, c'est... C'est magique. Alors nous allons, nous sommes quelques-uns invités, chanteurs et instrumentistes invités, qui vont euh, l'accompagner euh, dans ce, cette aventure.
0: On va, Françoise, je voulais bien rapidement annoncer les, les autres Oui, excusez-moi, je suis de trop de longue. Semaine, Alors ça c'est
1: obligation, euh, réservation obligatoire parce que nous servons après un petit déjeuner champêtre. Donc ça, c'est euh, à 5h du matin, au château. Ensuite, le soir même, euh, autre lieu, euh, troisième lieu, la cour Georges Brassens, avec du cinéma, euh, euh, du, le temps du cinématographe, avec des, des très beaux films, très, très amusants, de Charlie Chaplin, de Buster Keaton, de Georges Méliès, le premier film de science-fiction, un Voyage dans la Lune, et une femme, là, je suis très fière, Alice Guy, qui a, qui a fait un, un film très surprenant. Je vous laisserai découvrir, et euh, un, un ami, Christopher Heinzworth, qui va improviser sur les images de la musique. Nous passons ensuite à d'un moment convivial aussi, avec des repas servis pour ceux qui en ont envie. Euh, voilà. Nous passons ensuite au mardi 18 juillet, où nous retournons au château avec, euh, à 21h30, des histoires sous des étoiles. Et euh, des très beaux textes de Max Rouquet sur, euh, euh, avec Tom Tourel, dont je vous parlais tout à l'heure. Et le trio Edera qui va travailler en collaboration avec la poésie, donc poésie et musique sur des textes Max Rouquette dans vers Paradis. Alors là aussi, il y a un lien qui se crée avec la bibliothèque qui en fait, va qui est
0: écrit qui, en occitan et,
1: et, et qui, et oui, qui est écrit en occitan, mais ça va être déclamé en français. Et la bibliothèque s'appelle Max Rouquette et va proposer des livres de Max Rouquette justement aussi. Nous passons ensuite au 19 juillet. Euh, alors, euh, le matin, premier mercredi des orgues du marché, puisque jusqu'au 16 août, nous proposons tous les mercredis matins pendant le marché une demi-heure, trois quarts d'heure d'orgue à 11h15. Euh, et c'est très agréable, les gens viennent avec leurs sacs, leurs enfants, et puis voilà, donnent ce qu'ils ont envie. et donc là, pour le premier mercredi des orgues, toujours en relation avec le trio et des rats. nous avons invité une jeune organiste de 25 ans qui est très 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 douée. Et euh, le violoncelliste du trio Edera va jouer tous les deux. Ils vont jouer des, des airs célèbres du réfectoire. Du réfectoire. Oh non. Oui, on mange après. <rire> du répertoire. Oui, mais, mais, oui, oui, bon mais on aime bien manger, les Kerboulierot. Et euh, des des Ave Maria qui vont faire pleurer tout le monde des, de, de, de belles pièces euh, comme le signe de Saint-Saëns par exemple ou voilà des, des belles pièces tout le soir très vite <rire> le, le film Il Bohemo qui vient de sortir euh, qui est un très beau film sur un grand compositeur qui s'appelle Miss et le trio Hedera euh, va jouer du Miss donc euh, nous allons doublement euh, découvrir Miss qui a donné des cours à Mozart aussi qui était un grand compositeur à l'époque le 20 juillet euh, les liens sont tissés avec Nicolas Gilles qui est un, un luthier, euh, très grand luthier qui, qui est à Villeneuve Donc visite commentée de l'atelier et puis comment on fabrique un violon depuis, depuis une planche. Euh, donc c'est sur réservation à 10h30 sur la place de Villeneuve et puis on va à l'atelier de Nicolas. Et le 21 juillet euh, on retourne à l'espace des Dominicains avec un très très beau quatuor et c'est toujours euh, extraordinaire d'aller écouter un quatuor c'est le quatuor mycélium qui est composé de quatre jeunes filles euh, qui jouent sur instruments instrument ancien, donc de fin 18 e avec instruments instrument
0: ancien ça donne vraiment envie d'être Clermont-Eure hein, quand on entend <rire> tout mais ça, mais, mais, mais en tout cas de venir jusqu'à Clermont-Léros parce que c'est vraiment un très très beau festival qui vient d'être annoncé par Françoise Cardenet. Françoise Cardenet, merci beaucoup pour Festival Cordero qui aura lieu du samedi 15 juillet au vendredi 21 juillet. Merci.
1: Merci beaucoup et encore merci à Radio Aviva.
0: En tract. En tract.
2: En
1: Le magazine culturel de Radio Aviva.